0: tu klausaisi lyderiams LT Tinklalaidės. Sveikas, brangus bičiulį. Labai džiaugiuosi, jog lyderiams LT Tinklalaidė pradeda savo antrąją sezoną. Mes esame kupini entuzijazmo dalintis išvalgomis, kurios padeda aukti asmeniškai Ar su savo komanda. Ir norime įkvėpti tave dorai lyderystiai. Šį sezoną naują tinklalaidę galės išgirsti kas antrą pirmadienį savo mėgstamoje tinklalaidžių platformoje arba XFM radijo eterėje po pirmadienio 18 valandos vakaro žinių. Taigi daug galimybių išgirsti, daug galimybių pasirinkti. Te tai lieka priimti sprendimą ir pradėti savo augimo kelionę. Dėkuoju kiekvienam, kuris praėjusiame sezone ne tik klausėtės, tačiau ir parašėt, pasidalinot savo įspūdžiais, netgi uždavėt klausimų. Visa tai mūsų komandai yra be galo brangu ir kiekvienas toks grįžta, grįžtamasis ryšys yra įkvėpimas nesustoti ir kurti toliau. Taigi, tokia trumpa įžanga, pradedant sezoną, Mes labai esam įkvepti, džiaugsmingi, taigi pradedam mūsų antrąjį sezoną. Ir šis sezonas prasideda visiems mums susidūrus su labai didelė iššūkių puokštė. Visų pirma, didelė dalis žmonių skirtingose šalyse bando gyventi pospandeminėme laikotarpėje. Kad ir ką tai reikštų, bet du pastaryje metai buvo tikrai įtempti ir sudėtingi įvairia prasme mūsų regione, kalbu apie rytų centrinę Europą, yra didelė įtampa dėl Karo Ukrainoje, nors dabar jau nebeturime tokios didelės baimės, tačiau pavojus niekur nedingo, karas nesibaigė ir dėje, bet dar neaišku, kada ir kuriojoj vietoj pasibaigs. Šį rūdienį jau net vasarą visą mes gyvenam įtampoje su brankstančiais Resursais, dujomis, elektra, turbūt netrukus ir vandeniu, visos prekės branksta, tai inflecija yra tikrai be galo didelė. Ir vyksta dar vienas įdomus fenomenas, kurio niekada nebuvo. Lietuviškai tai skambėtų kaip didysis atsistatydinimas, great resignation. Ką tai reiškia? Didelis kiekis darbuotojų išeina iš savo darbų tiesiogi niekur. Visada buvo įprasta, kad darbuotojai daugiau ar mažiau keičia savo darbus, tai yra išeina iš vieno į dažniausiai geresnį arba tiesiog a, į kitą įmonę. Tačiau šiuo metu jie nekeičia darbovietės, tačiau iše, tiesiog išeina ir kuri laiką apstai neieško darbo. A, šis fenomenas įmonėms jau, kuris laikas yra galvos skausmas. Nes jeigu žmogus nedirba, vis daugiau ir daug, daugiau mažėja darbo jėgos kiekis. Ir nors kiekvieno žmogaus istorija yra unikali ir negali būti vienos išvados, tačiau, tačiau kai kuriems iš jų mano patarimas būtų, jog reiktų nedaugiau ilsėtis, tačiau išmokti geriau dirbti. Tačiau tuo pačiu vis daugiau žmonių, Kalba apie perdegimą, kuris pasireiškia tik fizinėmis, tiek emocinėmis pasiekmėmis. Ir čia va tas pandeminis laikotarpis tikrai pasireiškia labai labai stipriai tą emocinė mūsų sveikata, Psichinė sveikata tikrai labai stipriai suprastėjo. Beje, apie perdegimą yra visas lyderiams LTTK Lundžių ciklas. Tai jeigu tau įdomu yra daugiau sužinoti apie perdegimą ir kaip jo išvengti ir kaip išeiti, jeigu jau esi perdegęs, atsistatyti, tai yra nuo 13 iki 16 laidos ar Spotify, ar Google Podcast, ar Apple Podcast platformuose gali tikrai susirašęs laidas ir daugiau išgirsti apie tai, kaip išvengti perdėgimo arba iš jo išeiti. Taigi, kai mes kalbame apie darbą ar bet kokią kitą veiklą, kurią užsiemame, suprantu, jog yra labai rimtų iššūkių su mūsų mokėjimui dirbti sveikai. Ar tai būtų Gebėjimas išvengti perdegimo ar apsitai gebėjimas dirbti. Todėl šiandien noriu kalbėti apie asmeninį produktyvumą ir efektyvumą. Prie šių savokų dar grįšiu šiek tiek vėliau, bet noriu pradėti nuo to, kas nėra produktyvumas ir efektyvumas. Šio, šioje laidoje paminėsiu pirmąjį aspektą, o kitoje, antroje laidoje tą pačią temą papildysiu dar vieno. Taigi, kas nėra efektyvumas? Ir produktivumas. Užimtumas nėra produktivumas ar efektyvumas. Mes dažnai žmogų, kuris yra labai užimtas, linkia vertinti, kaip daug siekianti ir pasiekinti. Tačiau realybėje vien tai, jog kažką darai, dar nereiškia, jog darai tai, kas svarbu. Visgi su užimtumu susiję yra ne tik mitai. Pastebėjau, jog nemažoje dalyje organizacijų darbuotojai tiesiog privalo visada būti užimti. Ir čia kalbu ne tik apie tas veiklas, kai vietoj 8 aš, valandų darbe darbuotojas dalį laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, bet apie tai, jog darbuotojai dirba, tačiau kartais sunku suprasti to darbo vertę. Pavyzdžiui, kuria lenteles, dalyvauja begalės susirinkimų, kažką rašo, užrašo ir perašo. Pardavimuose man teko matyti tokių pardavėjų, kurie reguliariai nemažą dalį laiko skiria skambučiams, į kuriuos niekas neatsilėpia. Natūralu, jog jeigu, atsi, jeigu potencialus klientas į tavo skambutį neatsilėpia dešimt kartų ir neperskambino, tikėtina, jog jis nebėra potencialus klientas. Bet darbas toliau daromas, pardavėjas toliau skambina, jis atrodo labai užimtas. Tokių pavyzdžių galėtume rasti ne tik darbe, tačiau ir asmeninėme gyvenime, kai esame labai užimti, tačiau ne tuo, kuo iš tiesų turėtumėme. Užimtumas kažkada tapo labai vertinamas, tačiau tai tikrai nėra tas pats, kas produktyvumas ar efektyvumas. Kaip ir minėjau, kitoj laidoj paminėsiu dar vieną aspektą, kas tikrai nėra susijęs su efektyvumu ar produktivumu, bet kadangi jau šiek tiek įsivažiama į pačią temą, taigi, Kas visgi yra produktyvumas ir efektyvumas? Jeigu tiesiog pažiūrėsite pačias savokas, tai produktyvumas yra tiesiog gebėjimas padaryti daugiau per tą patį laiką. Pavyzdžiui, tai gali būti jau mano paminėtas pardavimo vadybininkas, kuris per valandą atlieka 10 skambučių, o kitas per tą pačią valandą atlieka 15. Taigi, akivaizdu, jog produktyvesnis yra antrasis. Taip pat gali būti ir buhalterės, viena, kurių geba per mėnesį tvarkyti penkes, penkių įmonių apskaitą, o kitas septynių, pavyzdžiui. Tai antroji, taip pat bus produktyvesnė. Kai kalbam apie efektyvumą, atsiranda kokybės parametras. Prisiminus pirmą pavyzdį, pavyzdžiui, su pardavimu vadybininku, tai atlikęs 10 skambučių, pardavimu vadybininkas pateikia penkis pasiūlymus klientui. Tiek pat pateikė ir antrasis vadybininkas atlikęs 15 skambučių. Tačiau jeigu mes lyginam pagal efektyvumo parametrą, tai šį kartą efektyvesnis yra pirmasis, nes jisai lygiai tokie patį kiekį pasiūlymų pada, gavo, pasiekė iš trečdalių mažesnio kiekio skambučių. Tai gali atrodyti nesvarbu, tačiau jeigu tavo turima, pavyzdžiui, klientų domenų bazė yra labai ribota, efektyvumas gali turėti lemiamą svarbą. Apsitai mes gyvenam ribotų resursų uh, sąlygom, uh, kartais trūksta finansų, kartais trūksta darbuotojų, kartais trūksta uh, informacinių technologijų, kažkokių patobulinimų, visada yra kažkokie dalykai riboti, tai jeigu tu sugebi tą patį rezultatą pasiekti su mažesniu kiekiu resursų tai visada tu esi gerokai efektyvesnis negu tas, kuris daugiau resursų panaudoja. Visa tai gali skambėti pakankamai techniškai ir komplikuotai, tai kai mes kalbame apie žmogaus produktyvumą ir efektyvumą savo, naudoju supratimą, jog tai tas žmogus yra efektyvus ir produktyvus, kuris daro nedaug, tačiau tai, ką privalo jog realizuotų savo pašaukimą. Pakartosiu dar kartelę. Produktyvus ir efektyvus žmogus yra tas, kuris daro nedaug, tačiau tai, ką privalo jog realizuotų savo pašaukimą. Pastarasis žodis kalbu apie pašaukimą daug dažniau naudojamas krikščioniškoj aplinkoj, nes mes esam įsitikinę ir mes žinom kad mūsų viešpats, Dievas mūsų pašaukė, mums davė tam tikrą kelią, kelionę, davė dovanas ir mes esame čia tam, kad realizuotumėm tą pašaukimą. Tačiau vis dažniau ir verslo organizacijos, verslo konsultantai ir psichologai naudoja šį žodį, bandydami apibūdinti mūsų prasmingumą. Bet kokio atveju mes turime suprasti, jog visi turime priežastį ir tikslą šiame gyvenime. Jeigu nelendant taip giliai gyvenimo prasmės paaiškas, tai ši savaitė tikrai turi didelę svarbą tavo tikslų pasiekime. Ir nesvarbu, ar tai būtų mėnesio pardavimo tikslai, ar nuo savo namo statybos. Ne visi tavo darbai priartins tave prie tikslo, ir tai yra akivaizdu. Kai kalbame dabar, tačiau ne taip akivaizdu, kai mes esame savo kasdienybėje. Taigi, jeigu tu esi produktyvus ir efektyvus, paprasčiausiai tu esi tas, kuris realizuoji savo pašaukimą, o ne tas, kuris esi labai labai užimtas. Laidos pradžioje peržvelgėme, kas nėra produktivumas ir efektyvumas, tiksliau vieną aspektą, kas tai tikrai nėra ir paminėjau, kad tai yra užimtumas, tai jeigu tu esi labai labai užimtas, tai dar nereiškia, kad tu kažką veiki ir prasmingo, ir naudingo. O dabar pakalbėkime, kas padeda mums padidinti produktyvumą ir efektyvumą. Savo gyvenime naudoju keturis principus ir tikrai žinoma, kad tai nėra kažkokia panacėja, A, tikriausiai yra tų principų gerokai daugiau ir, ir aš jų visų nepaminėsiu, A, bet tuo, ko dalinuosi, aš pats naudoju, A, galiu pasakyti, kad tai veikia ir noriu su tavim pasidalinti. Galbūt ir tau kai kurios iš tų išvalgų ir mano taikomų metodų bus taip pat reikalinga. Taigi šiandien peržvelgsiu iš tų keturių principų du, o antrojo laidoje peržvelgsiu likusius du. Žodžiu, tau tikrai reikės perklausyti ir antrą laidą tam, kad tu susidarytų visą bendrą įspūdį apie produktivumą ir efektyvumą. Taigi, kas mums padeda padidinti mūsų produktivumą ir efektyvumą? Tai pirmas aspektas yra reikalingas tikslas. Apie tikslus kiekvienas esame girdėję labai labai daug. Yra tokių žmonių, kurie šiame gyvenime apsitai neturi jokių tikslų. Jie apie tai nemasto, tam neskiria daug dėmesio ir jaučiasi, kad nieko nepraranda. Yra kita kategorija žmonių, kurie toks jausmas, jog viską žino, kur linkia eina, Kiekvienas aspektas turi tikslą, jie yra tokie labai labai tikslingi ir kriptingi. Tačiau nei vieni, nei kiti, nemanau, jog yra labai sveikas pavyzdys. Aš pats pastebėjau, jog šiandien pokyčiai vyksta labai greitai, todėl būtinas lankstumas. Tačiau apskritai neturėjimas krypties mane šiek tiek šokiruoja, um, Aš manau, kad man būtų sunku gyventi, neturint absoliučiai jokio tikslo ir jokios skripties. Noriu pasidalinti savo tokių asmeninių pavyzdžių, kuris parodo, kad tikslo turėjimas yra labai svarbu, tai šią vasarą su vyru grupė ėjome Žygį pa Jūrių. Pirmają Žygio dieną įvyko įdomus nutikimas prisėdome ant rasto, šiek tiek palsėti prie, prie, prie jūros ir prie mūsų priejo poro. Apsitai, kas esate nuo smiltinės link juotkrantės, tai ten maždaug viduri kelio yra toksai labai įdomus kopuose, nežinau, kaip prisėdimo vieta, ten to, tokie įdomus ir, 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 ir meniniai, meniniai elementai pačiuose kopuose, tai priejo prie mūsų Prie, prie mūsų porą, kurie pasirodo tos paviesinės ten savininkai, pakalbino ir paprašė pagalbos atitemti kitą rastą, kuris buvo išmestas jūros už kokių metų, metrų nuo ten, kur mes sėdėjom. Kadangi mūsų buvo daug vyro misprendėme padėti. Bet man patiko mano pastoriaus Sauliaus Karoso mintis. Jis sako, nu, mes jau kai tempėm tą rastą, jisai sako, jog jeigu nežinai, kur eini, visada atsiras tokių, kurie a, tau pasiūlės ir užims tave. Man tai taip vaizdžia strigo mintise, jog net prie jūros kažkas tau sukė baduoti užduočių, tai ką jau kalbėt mūsų kasdienybėje. Aš tikslus suprantu, kaip krypti, link kurios noriu įdėti. Mes kartu su žmona visada aptarėme metinius tikslus, a, juos kirstome į atostogų, santykių, pirkinių, kategorijas ir kategoriją, kurią vadiname tiesiog kitą. Kadangi daugelis dalykų turi savo kainą, tai galutinis tiklas visada yra finansinis, tiesiog kiek visam tam turime staupyti lėšų, kad galėtume visą tai įgyvendinti. Tai, pavyzdžiui, tie santykių tikslais išsikeliam tikslą, kiek dažnai norime eiti kartu į pasimatymus. Nustatome tikslus ties vaikų auklėjimų ir santykių kūrimu su jais ir panašiai. Visų pirma, man ne tiek šie tikslai patinka, kiek jų kūrimas kartu su žmona. Tai duoda tarpusavio supratimą, ką šiemet norime, kaip šeima pasiekti. Tačiau ir patys tikslai užduoda toną. Pavyzdžiui, numatytoms atostogums man reikia suplanuoti savo darbus, pasiruošti joms. Pasimatymai taip pat turi rasti savo vietą kalendorijoje. Juk nesuplanuočiau kažko kito ir galiausiai suprasčiau, kad jau pusę metų su žmona nenueinami pasimatymus. Aš pats taip pastebiu savo gyvenime, kad dažnai tam yra pagunda ir labai daug girdžiu iš savo draugų bičiulio, kad atsiranda visada užduočių ir to, ko mes nesam suplanavę ir numatę, tai dažniausiai padaryti yra be galo sudėtinga. Aš savo išsikeliu ir asmeninius tikslus ko pats noriu per šiuos metus pasiekti, nuolatos apmastau ir savo tobulėjimą, kurį pavirčiu dažniausiai skaičiomi knygų, kurias noriu perskaityti ir panašiai. Iš pažiūrios atrodo visko labai daug, tačiau galiausiai visi mano tikslai pavirsta veiklomis, kasdien ar kas savaitę. Aš viskas sudedu į savo kalendorių ir gyvenu pakankamai ritmingą gyvenimą. Jeigu niekada to nesibandęs rekomenduoju pradėti nuo kažko labai paprasto. Pavyzdžiui, išsikelk tikslą kartą per mėnesį su savo sutoktiniu išeiti pasimatymą. Kas, a, kas kas ir vakarienė ir kavos podeliui, nereikia kažko, kažko labai sudėtingo, tačiau tau tai duos krypti, kur link nori judėti. Jeigu tarpusavio santykiai nėra tas sirtis, kuria tau reikia stiprinti, tai tavo tobulėjimas tikrai turėtų būti toks. A, liko keletas mėnesių iki naujųjų metų, Numatyk savo skaitimo tikslą. Aš visada mastau perskaityti tomis knygomis, pavyzdžiui, galėtų tau būti toks tikslas šešios knygos iki naujųjų metų. Tačiau gali būti, pavyzdžiui, tikslas ir a, kasdien 15 minučių knygos skaitimo. Tikiu, jog supratai pačią mintį, a, kurią noriu perteiti. Esminis dalykas, jog jeigu nori būti produktyvus ir efektyvus, visų pirma turi... Žinoti savo kryptį, kur link judi. Antras aspektas ir principas, kurį aš naudoju savo gyvenime tam, kad tapčiau efektyvesnis ir produktyvesnis, yra ne nesarašas. Mes nuolatos esame mokomi sudaryti savo darbų sąrašus, taip vadinamus tedių sąrašus. Tačiau jeigu nori būti ypatingai efektyvus, tai tau reikia not to do sąrašo. Warrenas Buffettas vienas sėkmingiausių visų laikų investuotojų sėkmi, jis apibūdina sėkmę taip, jog sėkmė yra beveik viskam sakymas ne. Šventajame rašte pirmame laiške korintiečiam šeštam skyrui 12 eilutai Paulius rašo, jog viskas man leistina, Bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas. Ir tiesa yra tokia, jog daugelis dalykų, kur, kurių atrodo norime, mums yra nenaudingi. Tad kodėl neįsivardinti jų, jog susidūrus iš karto galėtume sakyti ne. Tai nėra kažkoks mistinis sąrašas, kuris padaro tave bejausmių, ir šaltų žmogumi. Atvirkščiai, tai suteikia tau jėgos būti ten. Ir su tais, kurie yra patys svarbiausia, ir atlikti tuos darbus, kurie tave artina prie tikslo. Pasidalinsiu keletų pavyzdžių iš savo nesąrašo, kurį prastai sudarau metams į priekį ir esant poreikui pakoreguoju. Vienas iš mano ne yra, jog aš nestudijuosiu. Tai yra nestudijuosiu universitete šiais metais. Atrodo jokinga. Tačiau aš labai noriu studijuoti, taip atvirai pasakius. Tačiau manau, jog šiuo metu man tai niekaip nepadės priartėti prie savo tikslų. Todėl aš savo aiškiai įvardinau, jog to kol kas nedarysiu. Sunku net patikėti, tačiau šiemet sulaukiu bent dviejų pasiūlymų studijuoti. Kadangi mano statusas socialiniuose tinkluose yra vadovas, siejau. Tai dvi auštosios mokyklos skraiptingai man pardavinėjo vadovų magistratūros studijas. Gerai, kad žinoju, kad atsakymas yra ne, nes kitų atvejų pagunda buvo labai labai didelė. Ir kas, sakau, keiščiausia, kad įsivardinau, kad ne, ir, ir anksčiau manęs niekas neieškojo, bet kai įsivardinau ne, tai pradėjau ieškoti, tačiau, kai žinai tiksliai, kad tai yra ne šiais metais, Taip ir atsakiau. Kitas mano ne yra nedalyvauti renginiuose, kaip pranešėjų nemokamai. Ir galbūt tai skamba labai arrogantiškai. Labai retomis išimtimis aš tai padarau ir, ir beveik visada išskirtinai tai būna susijęs su jaunimu. Aš labai noriu, aš pats esu, bet noriu naujai kartai tikrai perdot bent minimaliai, ką, ką, ką pats esu supradęs. Tačiau tam, kad Perskaityti pranešimą, reikia koreguoti savo planus, nes dažniausiai renginys jau turi datą, taip pat, kad ir koks renginys nedidelis būtų, tam turiu skirti laiko ir pasiruošimą. tad savo atsakiau, jog net jeigu ir tai bus apmokama nebūtinai dalyvausi, tačiau jeigu nemokama, tada tikrai sakysiu ne, nes tas laiko paėmimas Man kainuoja tai, kad aš negaliu galbūt su savo komanda tinkamai pakalbėti, su savo komandos nariai skirti laiko, su savo šeima netgi galiausiai galiu skirti laiko, tai aš savo tai įsivarnau ir jeigu sulaukiu tokio kvietimo, dažniausiai sakau ne. Na ir dar vienas iš tokių paprastų pavyzdžių, kurie yra mano nesaraša, tai ne televizijai. Jeigu tiksliau, tai netgi ne pačiam televizoriui. Ir aš nesu kažkoks fanatas nusiteikęs prieš televiziją iš esmės, tačiau skaityti knygas, bendrauti su šeima, bėgioti, užsimti kitą fizinę veiklą reikia laiko. Dažniausiai nedarau to darbo metu, tad suprantu, kad televizija gali man, man lengvai, mane lengvai apvokti, bet bus labai mažai vertinga tiek man pačiam, tiek mano tikslų pasiekime. Todėl kiekvieną kartą, kai paskambina su ypatingu televizijos pasiūlymu, aš žinau, jog tai yra atsakymas ne. Net nepatikėsit, koks nuostabus dalykas yra tokios sąrašų turėjimas. Panašiai kaip ir su tikslais, Net tiek svarbu, kaip ir ką suformuluosit į patį lapą, kiek ypatingas yra pats procesas, nes gali mastyti daugelį savo gyvenimo sričių ir geriau su, suprasti, ko tu pats nori. Taigi, buvimas produktyviu ir efektyviu tikrai gali būti tavo noras ir kriptis. Tai susiję su tuo, kiek tu sugebinu veikti ir su bendra tavo gyvenimo kokybė. Mano sutikti žmonės, kurie yra efektyvūs, tikrai turi daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo savo gyvenimais. Kaip ir daugelis dalykų, taip ir a, savo produktyvumo bei efektyvumo didinimas nėra vienos dienos rezultatas. Taip pat tai nėra kažkas tokio, kas turėtų tave gąsdinti. Šiandien, kai pasirinkimų ir pasiūlymų yra labai daug, kai svarbiausi dalykai nebėra tokie akivaizdus, kai didelė problema tampa ne pasirinkimas tarp gero ir blogo dalyko, tačiau dėl per didelio kiekio gerų dalykų, buvimas produktyvių ir efektyvių mus palydi prie to, jog mes realizuojame savo pašukimą. Ir turime gyvenimą, kuris mums teikia pasitenkinimą. Kitu atveju aš šiandien matau daug labai užimtų žmonių, kurie net iki galo nežino, kur link juda. Ateinančiose laiduose aš kalbinsiu ir žmonės, kurie nuveikia išskirtinai daug, tačiau randa laiko ir savo. Kaip jie tai sugeba, mėginsiu išsiaiškinti. Tačiau, kaip ir minėjau keletą kartų jau šios laidos metu, antroji laida šia tema bus vėlgi... Mano pasidalinimas kitais aspektais, kurių nepaminėjau šioje laidoje, tai todėl labai labai raginu jau dabar pasižymėti savo, kad už dviejų savaičių išeis nauja laida ir tu būtinai turi ją perklausyti. O tave, mano bičiuli, noriu padrasinti, tu gali tikrai labai daug, tačiau visų pirma įsivardink, kas tau yra svarbu. Mes niekada netapsime tobuli, tačiau nuolatos galime tobulėti. Ir manau, jog tai yra ypatingai svarbu. Tobulėkime kartu ir jeigu turi minčių pasiūlymų tiek dėl temos, tiek dėl pašnekovų ar kitų dalykų šioje laidoje gali parašyti ir man asmeniškai. O jeigu manai, kad šios laidos yra vertingos tau, įvertink ją savo mėgimo atinklalaidžio platformoje, pasidalink šią laidą su savo bičiuliais, pasidalink socialinėje erdvėje, Man ir mano komandai tai reiškia tikrai labai labai daug. Na ir prisimink, jog dažnai pats pokytis yra neišvengiamas, tačiau jis yra tavo rankose. Iki. Ačiū, kad investuojai į savo lyderystę. Jei to dar nepadarėjai, prenumeruok lyderiams LT tinklalaidės. Naują laidą įkeliame kiekvieną pirmadienį. Pasidalinti komentarais, pasiūlymais, rasti daugiau informacijos ir naudingo turinio, gali mūsų puslapyje lyderiams.lt pasvirasis brūkšnys, inklalaidę.